0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Osvršimo se na osmo poglavlje. Tema osmom poglavlju glasi Sloboda kršćana u svezi sjedenje mesa. Nalazimo smo se u onom dijelu prve poslanice Korinčanima koji se bavi pitanjima kršćanskih sloboda. A taj dio započinje u osmom poglavlju i proteže se do prvog stiha 11. poglavlja. Dodiruje nekoliko različitih aspekata kršćanske slobode. Osmo poglavlje bavi se pitanjem bismo li smjeli jesti meso ili ne i sa slobodom koju Božje dijete može imati na tom području. Proučavajući ovaj dio posljednice, moramo prepoznati da Pavao piše korinčanima i da ih je on nazvao tjelesnima malom djecom u Kristu. Prvo se bavi tjelesnostima, a kasnije će se baviti duhovnim stvarima. S obzirom da se današnja crkva kreće, živi i pivstvuje na području tjelesnosti, ovaj je odjeljak vrlo važan za vas i mene. Tema prehrane je jednako kontroverzna poput one o braku i razvodu. Mnogi su ljudi zuđeni s prehranom. Sa mene osobno u ovom trenutku je prehrana na vrlo važnom mjestu jer mi je moj liječnik stavio na posebni režim prehrane. Prehrana je u osnovi važni dio obreda i religioznog življenja u mnogim kultovima i izmima. Većina njih ima vrlo stroga pravila s tim u svezi. Zanimljivo je da je Bog Izrael u Starome Zavetu dao stanovita ograničenja u svezi sjedenjem mesa. Jestiva životinja imala je razdvojene papke i bila je preživač, Time su bile uklonjene svinje silovnika, jer jako su imale razdvojene papke, nisu bile preživači. Također su postojale i određene ptice i ribe koje su imenom bile opisane kao neprikladne za jelo. Taj popis možemo pronaći u knjizi Levitskog zakonika kao i u knjizi ponovljenog zakona 14. Jedan moj prijatelj koji je pripadao kultu koji nije jeo svinjetinu jednog je dana raspravljao sa mnom o ovome. Zato sam ga pitao, jesi li ikada jeo orla strvinara? Što? Orla strvinara? Pa rekao mi je, ja niti ne znam kako izgleda. Zato sam mu rekao, bolje bi ti bilo da saznaš, jer možda ćeš jednog dana doći k meni na ručak, a ja ću ti poslužiti pečenog orla s trvinara. Za tebe bi bilo jednako pogrešno pojesti to meso kao i svinjetinu. Zapanjujuće je da kultovi koji stavljaju toliko naglasaka na starozavetne prehrambene naredbe, stavljaju tako malo naglasaka na detalje s tim u svezi. Zašto je Bog dao posebne prehrambene naredbe Izraelu? On o tome jasno govori, vi ste sinovi Jahve, Boga svoga. Nemojte na sebi praviti ureza ni podstriga na čelu za pokojnikom. Da ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome. Jahve ne odabrava tebe između svih naroda na zemlji, da budeš njegov narod, njegova predraga svojina. Ništa odvratno nemojte jesti. Ja također vjerujem da je režim prehrane važan za zdravlje. Bog Izraelu dao hrane koje su bile dobre za njih. Čak i današnji liječnici prepisuju režime prehrane koji isključuju stanovita jele. Biblija stavlja crveno svjetlo i vrlo je određena u svezi s mnogim stvarima koje su pogrešne za nas ako ih činimo. Naprimjer, Bog osuđuje pijanstvo. U svezi s tim ne može se raspravljati i ne može se postaviti nikako pitanje, međutim postoji sivo područje upitne prakse, dvojbena pitanja o kojima Biblija šuti. Postoje stvari koje nisu niti bijele, niti crne, a Biblija nam ne daje određene upute. Naprimjer, smiju li kršćani pušiti. Na jugu Amerike kršćani drže kako nije u redu kupati se zajedno, ali je u redu ako ste pušač. Na zapadnoj obali Amerike mladići i djevojke, muževi i žene plivaju zajedno bez grižnje savesti, međutim osuđuje se pušenje. Određene skupine kršćana postavile su drugačija pravila. Možda su to dobra ili loša pravila, o tome ja neću raspravljati. Ono što želim da uvidite je veliko načelo koje nam Pavao ovdje iznosi. Postoji još jedna uvodna napomena koja pridonosi razumijevanju Korinta Pavloga vremena. Ako ne razumijete pozadinu, pogrešno ćete shvatiti načelo koje se iznosi u ovome poglavlju. Radi se o sljedećem. Najbolje mjesto za jelo u Korintu nije bilo u skupom restoranu, Najbolje mjesto za nabavku mesa bilo je u mesnici koja je postojala uz hramu. U korintu su ljudi žrtvovali životinje svojim idolima. Oni bi za tu svrhu donosili najbolje životinje koje su imali. Meso se prinosilo idolu, međutim, nije dugo ostajalo ondje jer su vjerovali da je duh idola pojao duh životinje i time je obrok za idola bio gotov. Tada bi odnosili meso u mesnice koje su se nalazile oko hrama, gdje se meso prodavalo na takvom mesnom tržištu. Ako ste željeli dobre odraske, odličnu pečenku ili vrhunska rebra u korintu, morali ste otići u jedan od dučana pokraj hrama u kojem su držali meso i idolima. Neke od kršćana u korintu bili su sablaženi takvom praksom, pa su od Pavla tražili savjet. Oni bili pozvani na večer u drugoj kršćanskoj obitelji gdje bi im poslužili predivne odreske. Za vrijeme razgovora čuli bi kako je ovo divno meso. Gdje ste ga nabavili? Domačista bi rekla da ga je kupila na tržnici u hramu. Time bi par koji je mislio da je loše jesti bilo što što je bilo žrtuvano idolima bio sablažen. To je pitanje o kojem Pavao raspravlja o ovome poglavlju. Smjeli li kršćan jesti meso koje je bilo žrtuvano idolima? To je bio veliki problem s kojim su se mučili kršćani u Korintu jer su mnogi od njih dolazili iz idolopokloničke pozadine. Oni su smatrali da se radi o kompromisu s idolopoklonstvom. Drugi u crkvi misli su da to nema veze. Poslušajmo Pavla dok raspravlja o problemu koji je postojao u Korinto, sloboda kršćena u svezi sjedenje mesa. U pogledu mesa, žutova na idoljima, znamo svi posjedujemo znanje, ali znanje nadima, a ljubav izgračuje. Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati. Znanje puca poput balona ili automobilske gume. Ljubav ne puca, već ona ispunjava. Ljubav prema Bogu i ljubav prema drugima trebali bi određivati naše ponašanje. Samo znanje napuhava i čini nas grubima u našem postupanju prema drugima. U toj su opasnosti mnogi ljudi koji smatraju da imaju znanje, a opet u stvarnosti znaju jako malo. Dopuste mi da vam iznesem jednu ilustraciju. Upravo smo završili službu na biblijskoj konferenciji na kojoj je šest mladih ljudi prihvatilo Krista. Jedan čovjek mi je prišao i zahtjevao od mene da se odvojimo od ostalih s njim i diskutiramo o tome i temi i zabranja. On je pogrešno shlačio. Kako sam ja dopustio nešto pogrešno kroz moju poruku? dvojio sam nekoliko trenutaka da porazgovaram s njim, dok nisam zaključio da on ne želi razgovarati o tome, već mi je on želio reći što misli o izabranju. Otkrio sam da je nedavno čitao o toj temi i da mislio da zna sve o tome. Slušajući ga, sjetio sam se samoga sebe kao mladog studenta teologije koji je otišao u sobu profesora teologije kako bi mu rekao što ja mislim o temi izabranju. Mislio sam da mu... Govorim nešto što on nije znao. Mene ne zanima na kojem stupnju duhovnog razvoja se vi danas nalazite, jer je činjenica da ne znate sve o svakoj temi, a ne znam to niti ja. Svi mi se nalazimo u procesu učenja. Pavao je mogao reći za sebe. U Filipijanima 3.10 zapisava da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim. Znanje o Kristiju ono što nam je potrebno više od svek drugog. Da je čovjek koji je želio razgovarati o izabranju bio vođen ljubavlju, tada bi se radovao zbog obračenja tih mladih ljudi, a ne bi me odvodio od ljudi kojima je bilo potrebno obhrabrenje i savjet. Pavao je rekao da mi imamo stanovito znanje i zbog tog određenog znanja njime je uvjetovano naše ponašanje. Dalje kaže, a ljubili tko Boga, Bog ga poznaje. Moramo se voditi ljubavlju, a ne znanjem. Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtova idolima znamo, nema idola na svijetu i nema Boga do jednoga. Nakon što ste došli Kristu, nakon što imate Božu riječ, tada znate da je idol ništavnost. Na takav je način Pavao govorio o idolima, oni su ništa. Postoji samo jedan Bog. Zato je rekao da meso prineseno idolu nije zaraženo, ništa mu se nije dogodilo, u stvari radilo se o prvoklasnom meso, zato je poučeni kršćanin mogao otići u te mesnice kupiti ovdje meso i jesti ga bez ikakvih problema. Jer sve kad bi i bilo na zovi bogova, ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospodara, nama je jedan bog otac od koga je sve, a mi za njega jedan gospodin Isus Krist po kome je sve, i mi po njemu. Ti su idoli bili samo na zovi bogovi. Dok sam stajao na ruševinama Apolonova hrama u Korintu, razmišljao sam o ovom odjelku Biblije. Razmišljao sam o svim žrtvama koje su bile prinesene Apolonovu liku. Sve je to bila ništavnost. Meso je bilo doneseno idolo, stajalo je ondje neko vreme, a zatim su ga odnosili u mesnicu. Na mesu to nije ostalo nikakvog traga. Idol je bio ništavan, upućeni krčanin je to znao. Znao je da postoji samo jedan bog otac i da postoji samo jedan gospodin Isus Krist. On je stvorio sve, o sve pripada njemu. Ali nemaju svi toga znanja. Neki navikli na idole, još jedu meso kao idolima žrtovano i njihova se savjest kalja jer je nejak. Oni koji su slabi, bebe u kristu, tjelesni kršćani, bili su oni čija se savjest haljala mesom prinešenim idolima. Oni nisu imali spoznaju, mučila ih je njihova savjest, pa su zato kritizirali one koji su osjećali slobodu jesti meso. Moram napomenuti kako tu istu stvar nalazimo i dan danas. Imamo ljude koji sebe nazivaju odvojenim kršćanima. Oni mislije da su jako duhovni, a u stvari otkrivaju da nemaju spoznaju. Oni su ti koji drugima govore da ne smiju raditi ovo ili ono. Oni su ti koji su uvrijeđeni kršćani, koji upotrebaju svoje kršćanske slobode. Oni su nalek kršćanima u Korintu koji su bili uvrijeđeni kad im se poslužilo meso koje je ranije bilo prineseno idolima i koji su govorili, o ne, mi smo odvojeni. Nećemo niti dotači to meso. Takva vrsta odvojenja nema nikakve veze s pravom duhovnosti. Ona duguje sebe neznanju. Pavao nam sada iznosi veliko načelo. U osmom redku, o osmog poglavlja, čitamo Ak Bogu nas ne privodi jelo, niti što gubimo ako ne jedemo, niti što dobivamo ako jedemo. Meso nema veze s našim odnosom s Bogom. Sjetit ćete se da je Šimun Petar imao problema s tim. Boga je suočio s tim da se odredi prema stanovitim jelima koje je Mojsijev zakon proglušavao nečistima. Kad se u Petrovom viđenju plahta puna jela spustila s neba, a Bog mu rekao da ustane, kolje jede, Petar je to odbio riječima, nipošto gospodne. Da nikad još ne okusiš ništa okaljano i nečisto. On ga naziva gospodine, iako ga nije poslušao. Tada je gospodin rekao, što Bog očisti, ti ne zovi okaljanim. Drugim riječima, Bog više ne pravi razliku između čistih i nečistih životinja. To je prošlost. Mi danas možemo jesti bilo koju životinju koju želimo jesti. U jednom restoranu u San Antoniju možete naručiti zmije čegrtuše. E sad, ako ćete imati zmije čegrtuše za zaručak, nemojte me pozivati. To nema veze s nikakvim religioznim skrupulama, već je stvar u slabom želucu. Pavao je na ovome mjestu iznio veliko načelo. Meso nas ne pohvaljuje pred Bogom, u tim stvarima možete činiti kako vam je volja. To je sloboda koju vjernici imaju. A pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila sprotica nejakima. Ne radi se o tome imate li vi pravo jesti meso ili nemate. Radi se o skrbi za druge. Vi imate slobodu jesti meso ako to želite. Međutim što je s vašom brigom za druge? Vi imate spoznaju međutim što je s vašom ljubavi? Imate li ljubavi prema vašem slabom bratu? Jeste li zabrinuti oko toga na koji način će vaše jedenje utjecati na njega? Jer vidi tko tebe koji ima znanje za stolom u hramu i do lomskomu, neće li se njegova savjest jer je nejaka izgraditi da jede žrtovano i Razlog? do kojeg mi, koji smo u kršćanskoj službi, ne činimo stanovite stvari, je taj da njima ne bismo uvredili druge. Dopustite mi jednu ilustraciju. Postojalo je vrijeme u mojem životu u kojem sam jako volio plesati. U stvari, bio sam predsjednik plesačkog odbora u jednoj organizaciji prije nego što sam prihvatio Krista. Nakon što sam počeo studirati za službu, odrekao sam se plesa iznosi dr. Megi. Na fakultetu je predsjednik studenta za službu, također bio i predsjednik Studentskog vijeća i bio je aktivan na popularizaciji plesa. Znači da sam ja bio predsjednik plesačkog odbora, on se trudio za dobiti me da mu pomogne. Rekao sam mu ne, ja to ne mogu. Ne želim raspravljati o tome je li to bilo ispravno ili pogrešno jer se ne radi o spoznaj. Postoji mnogo stvari koje ja imam slobodu činiti Ali koje ja unatoč to mene činim. Zašto? Moja odluka utemeljena je na ljubavi. Ne želim povrijediti svog slabijeg brata. Zbog mojeg primjera i on bi se mogao naći na plesnom podiju, plešući fandango ili koji god je ples danas popularan, a ja ne želim biti odgovoran za to što sam ga odvukao od gospodina. On je slabiji brat. Iz tvoga znanja propada nejaki, brat za koga je Krist umrao. Vidite, mi djelujemo na drugčijem načelu. Radi se o utjecaju našeg postupka na slabijeg brata ili našeg bližnjeg. Vidite, znanje je nakon svega vrlo opasna stvar. Tako grešeći protiv braće i njavajući njihov nejaku savjest, protiv Krista grešite. Kad smo odgovorni zašto je neki vjernik otpao od Krista, takvim svojim postupkom potvrđujemo samog Krista i povređujemo njegovu veličinu. Zato ako je jelo sablažnjavanja brata moga, ne, neću jesti mesa do do brata svoga, ne sablaznimo. Tu nalazimo motivaciju za djelovanju u takvim stvarima. Pavao će još jednom proći kroz ovo načelo u desetom poglavlju 23. redku, gdje čitamo sve je slobodno, ali sve ne koristi. Sve je dopušteno, ali sve ne saziđuje. Nema svrhe prepirati se oko toga je li nešto ispravno ili nije. Radi se o tome koji utjecaj neki naš postupak ima na slabijeg brata. Ne radi se o znanju, spoznaji, meni je sve dopušteno. Sloboda kršćanina nije ograničena zakonskim mjerama. On nije omeđen pravilima ponašanja. Njegova je sloboda ograničena ljubavlju. Njegov motiv treba biti da ne uvrijedi brata, već da mu bude blagoslav. Na taj način treba određivati kršćansko ponašanje. To je motiv za kršćansko postupanje. Moje mi znanje spoznaja može reći da je za mene savršeno ispravno učiniti određenu stvar. Međutim, moja ljubav prema slabijem bratu će me sprečavati da to u stvari i učinim. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.